0: Sejam bem-vindos ao Correio do Rato, nosso episódio especial mensal do Vivi de Bob de Cash onde a gente lê os e-mails de vocês, vocês que mandam, dão suas sugestões, comentam as coisas que vocês gostaram ou as sugestões de vocês sobre os episódios que a gente fez no último mês. E eu e Manu, a gente está muito feliz aqui de estar com vocês hoje, porque é sempre uma das melhores partes a gente poder interagir com vocês e ter essa troca mais direta. É muito bom ter o feedback de vocês, então... Queria começar o programa de hoje já agradecendo a todo mundo que mandou e-mail e dizer para vocês que, se você quiser ter a chance de ser lido aqui ao vivaço no nosso Correio do Rato da próxima vez, manda o seu e-mail sobre os nossos episódios desse próximo mês para bibidbobdcast.gmail.com É isso aí,
1: galera. Não deixa de mandar e-mail para a gente. A gente ama poder conversar mais com vocês e... Eu sou Manuela Elias e hoje nós estamos aqui para fazer aí um apanhadão dos últimos e-mails, falando dos últimos episódios que a gente gravou. E, Fernanda, já vai.
0: Vamos começar agora com o e-mail. O que, é que você tem aí para gente, Fê? Exatamente. Eu resgatei um e-mail de um episódio que eu gostei muito de gravar, Manu. E que a gente acabou não não tendo espaço para colocar ele no último Correio do Rato. Então, resgatei ele para a gente ler aqui hoje, que foi o episódio de Time de Mulheres Fortes da Disney. Foi uma delícia. A gente gravou esse em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, né? E quem mandou esse e-mail para a gente foi a Anne. A Anne Arme, ela disse o seguinte... Oi, Fei Manu, tudo bem com vocês? Primeiramente, queria parabenizá-las pelo podcast sobre as mulheres incríveis que a Disney já nos deu. Fiquei surpresa e super animada com o tema, já que há muito tempo queria ouvi-las falando sobre elas e adorei suas escolhas de personagens. A Bela e a Ana são doces, intelectuais e corajosas. Esmeralda e Megara são opostos que se atraem e nos mostram uma única luta. Úrsula e Isma são dois ícones vilanescos roxos com planos infalíveis que mereciam o trono, mas ganharam os nossos corações. Após ouvir e pensar, eu decidi escrever sobre a minha mulher forte da Disney um ícone igualmente. A minha princesa é uma que eu confesso que eu não tinha tanta conexão antes de reassistir o filme quando eu cresci, que é a Jasmine. Ela é tão icônica que entrou no lugar do Aladdin na linha de princesas da Disney porque convenhamos que o Al (risos) ou talvez só Dean, é um princeso, gente. Ela adoro Ela mesmo, Aladdin (risos) realmente tem nossos corações. Ela continua dizendo assim, ela tinha o desejo de ser livre Não queria se casar com um príncipe snob, mas ela foge e volta para o palácio por defender o Aladdin e sacrificar a sua liberdade, além dela mostrar empatia por todos e agir como um tigre para defender o que pensa. Eu amei isso. Ela é super atlética, mostra que não tem medo, enfrenta todos, é linda, um protótipo da Meg na questão da sensualidade e (risos) e tem uma das melhores músicas da Disney. Quando eu assisti o live action, fiquei um pouco triste por por ela ser definida em querer ser sultana, perder os seus desejos, ter uma música clichê e perder a sua personalidade. Acho que a Naomi foi incrível, mas ela poderia ter nos entregado mais se tivesse esse ar da personagem da animação. Mas pensando, acho que se uníssemos essas duas jasminis, teríamos uma perfeita. Ela poderia ter essa personalidade da animação... Querer ser sultana... Ter liberdade para exercer o cargo mas ela quer ter liberdade para conhecer o seu povo e o mundo, para libertá-los da pobreza e buscar aliados e soluções em outras civilizações para prosperarem. Ela não quer casar porque o marido seria o sultão e ela iria ajudar o reino dele e não o dela. Então, ela seria sultana e viajaria com o para eles viverem os seus sonhos, mas também para ajudar as pessoas. Quero muito saber o que acham dessa versão da personagem que eu criei. Uma última coisa todas as mulheres da Disney são feministas, porque a minha definição de feminismo, depois de muito pensar, é a luta das mulheres para elas serem o que elas quiserem. A Branca de Neve é... Positiva e forte em enxergar o bom da vida. A Cinderela é sonhadora e batalha pelos seus sonhos. A Aurora é doce e humilde em dar valor à simplicidade. As princesas da Renascença em lutarem pelas suas causas e serem inspiradoras. E as da Revivência. Adorei chamar de Revivência. Por, por né? Por nos mostrarem que todas somos princesas porque somos mulheres reais. Todas merecem reconhecimento e serem símbolos de força. É isso, meninas, obrigada pelo podcast, me inspirou demais e me mostrou mais ainda o quanto eu amo ser mulher e estar cercada de modelos como vocês. Um super beijo e até o próximo e-mail. Ai, gente,
1: que fofa, eu adorei, viu, a a versão da Jasmine que ela criou, achei muito incrível, não foi, Fê?
0: Nossa, com certeza. Mas eu acho isso também, sabia? Eu não tinha, acho que, parado muito para pensar nisso, mas se a gente juntar as duas coisas, dá o que provavelmente fariam com ela numa animação hoje em dia. Eu acho que até podiam ter feito mais, mas é aquela coisa, né? Nesses live actions, infelizmente, principalmente esses mais é, de filmes mais famosos que as pessoas amam muito e gostam de ver tudo igualzinho, o filme acaba tendo que se prender né, No que tinha antes da animação, em questão de músicas, sequência de cenas e tal. E aí, quando você abre coisas novas, não sobra muito espaço para você amarrar isso direito. Acaba virando tipo um quebra-cabeça, que as peças não encaixam 100%. Então, mas eu gosto muito da da Jasmine e da Naomi. Eu acho que ela foi uma das coisas melhores, assim, do filme. Acho que é ali o gênio. E eu acho que se eles pudessem ter posto um pouco mais dessa curiosidade que ela tem no desenho, dessa vontade de buscar por liberdade junto com a ideia dela querer conhecer o mundo para, na verdade, poder melhorar o reino dela. Nossa, isso seria incrível. E eu não sei se vai rolar um Aladdin 2 mesmo, apesar de ter sido anunciado, que a Disney agora ela resolve que ela lança um live action se foi mais ou menos de bilheteria, ela já anuncia uma sequência, não sabemos se vai rolar ou não mas tomara que se role, que eles tenham tempo de explorar as ideias ótimas que esse filme propôs e não teve tempo de abordar direito durante o primeiro filme, né? Tomara que pelo menos a gente veja o que é que tem nesse outro reino, da onde a mãe da Jasmine era, o que é que o Jafar tinha a ver com isso, por que é que ele ficou com tanto ódio lá do pessoal de Shirabad, que é esse lugar onde a, a mãe da Jasmine morava, né? E tomara que a gente tenha mais tempo de ver o que ela quer para ela mesma, ao invés de só o que ela quer para os outros. A gente possa misturar essas duas personagens, essas duas versões e criar uma personagem ainda mais moderna, ainda mais completa
1: Aí eu também espero muito Amei seu e-mail, espero que você continue ouvindo, curtindo o podcast e mandando mais mensagens maravilhosas pra gente.
0: E Exato. agora
1: eu vou ler aqui um e-mail de Pami, Pami que é, tá aqui com a gente sempre, nosso ouvinte de carteirinha, sempre manda e-mails maravilhosos e, e queremos collabs com Pami e tal e tudo mais, e aqui a gente tem um e-mail chamado meus traumas malucos com rato, aí ela ainda bota assim, tô mandando <risos> de novo porque eu quero ver a reação de vocês <risos> eu amei,
0: gente não, é isso, isso tudo aí. é só o título do e-mail, né estou mandando é de novo para ver a reação de vocês, então vamos <risos> ler ele aqui reagir aqui ao vivasso Pamy. obrigada pelo carinho vamos de sempre vamos lá, Manuzete
1: Oi meninas mais John é John, gente, que ela tá falando, é o John, tá? O John da Fernanda, é. que tem aqui uma terceira cadeira no nosso podcast a qualquer momento. <risos> e ela diz assim, de Se novo. Ele tá aqui, né? É, é, turupão, turupão. Ela... <risos> Ai, meu Deus, Eu, eu adoro mandar tom... o turupão. É, ela mandou aqui um turupão sim, pra sim, gente. Eu amo meme velho. Ai, gente, é isso, né? É, ela. Tô aqui mais uma vez, mas agora pra falar de um assunto que é meio noia minha. Meus traumas malucos com o um rato Bom Isso tudo começou porque eu decidi bem plena que ia rever os filmes do rato em ordem Ah, eu também decidi isso esses dias Tô no fantasia Pura. Acabei de você ver como eu decidi Agora mesmo, no caso Daí eu fiz uhum. uma lista E me lembrei de um Pequenininho iu, 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 iu. Tem isso no e-mail, detalhe Eu ainda estou traumatizada Com o um filme do Bolt, meu Deus Não Nossa. sei como não sei porquê, só sei que eu estou traumatizada com esse filme. Eu acho que foi mais ou menos assim. Não sei se vocês já perceberam, mas a Disney, de alguma forma, implantou no meu cérebro que verde lima é a cor do perigo. Se vocês pararem para pensar, todos os grandes vilões têm verde lima em pelo menos uma das cenas deles com destaque Sim, para a é, as, para as cores Malév... clássicas dos vilões. Clássicas dos vilões. Ela fala... Com destaque para Malévola, scar, Rainha Má, Gaston, Clayton, etc. E daí... Os primeiros 10 minutos de filme... Aquele vilãozinho genérico do seriado... Genérico do Bolt... Da Miley Cyrus... Eles tacam a luz verde lima bem na cara dele... E daí a cena corta... Eu não lembro porquê... E o cara fica congelado no maior estilo... Então brinque direito... Meu Woody. Deus. <risos> <risos> a tudo. A criança de 4 ou 5 anos que eu era ficou traumatizada, está assim até hoje. <risos> Sério, até hoje nunca mais consegui assistir o filme por causa desse bendito trauma. O estranho é que eu assisto Branca de Neve e as cenas da bruxa bem de boas, mas Bolt eu não engulo. Outros filmes que eu só tomei coragem e, assim, meios, que ela diz, né, de assistir em 2020, foi o Corcunda de Notre Dame e Fantasia, porque ela tinha medo do Frolo e do Chernabog, mas
0: ter medo do Chernabog é bem
1: compreensível, Pami, todo mundo tem medo bem do comum, Chernabog. Bem
0: inclusive. É, é. meio Disney foi... Culture, né? Tipo, claro. você ter medo do Chernabog quando você é criança, faz parte. Exatamente. Mas foi muito bom ter visto, ela
1: diz, pois agora eu entendo a profundidade desses filmes que teria me traumatizado como criança. Imagina só a loucura. Ah, e eu também acho Toy Story 2 muito assustador por causa do Mineiro Pitt. Mas é assustador mesmo. Ele era assustador pra caramba e eu não gostava real. Ah. (risos) E aí, vocês também têm algum trauma Ah. ridículo do rato? Beijos e amo vocês, Pami. Pami, primeiro, muito obrigada, né? Porque você tá sempre aqui com a gente. E é a verdade. gente agradece muito o seu carinho, você tá sempre comentando, sempre mandando mensagem. Obrigada mesmo. E segundo, que. Ai, um trauma com o rato. Amiga, você tem um trauma com o rato pra galera? Eu acho que eu tenho. Era Bernardo e Bianca. Eu eu tinha um problema com a vilã de Bernardo e Bianca, aquela cena dos cílios, "Cílios, cílios, aquilo não sai da minha cabeça, até hoje, como criança, aquilo era muito assustador para mim por algum motivo, mas não é racional, mas é isso, mas eu assistiria Bernardo e Bianca hoje novamente, foi só uma coisa de criança mesmo, eu acho
0: entendi, não, então, assim eu não quero assustar ninguém, mas eu era uma criança um tanto quanto psicopata então, (risos) assim o trauma que eu vou comentar não é nem meu, mas é da minha irmã e eu vou comentar ele, porque a culpa desse trauma dela é minha e até hoje, ela ainda tem lembranças da situação, o que que acontece quando eu tinha uns sete anos eu fui na afinada locadora né, para alugar um filme para assistir no fim de semana. E aí, eu vi um filme que tinha dois bonecos na capa e eu fiquei mó empolgada. E falei, papai, papai, eu quero esse. Quando meu pai pegou o filme, era... A noiva do Chuck, da série do Brinquedo Assassino. Ai, ah, meu Deus. E meu gente, pai, meu eu não sei se ele não prestou atenção, se ele comeu cocô, se os anos 90 eram só muito, é, muito doidos e ninguém Lose. se importava, mas ele alugou ele o alugou. para mim. <risos> e eu amei. E realmente, eu revi recentemente, e é o ícone do trash, assim, eu sou apaixonada por esse filme até hoje. Mas eu tinha sete anos. E a minha irmã, tadinha... Ela é quatro anos mais nova que eu. Ela era um bebê, basicamente. Ela tinha três, quatro anos no máximo. E eu falei pra ela... Que a gente poderia assistir A Pequena Sereia... Depois que a gente visse esse outro filme. Então tem alguns momentos... Que a minha irmã até hoje tem pavor do Chucky. E assim... Tadinha, eu enganei ela... Falando que a gente ia ver A Pequena Sereia. E outro dia a gente tava vendo Cruella, inclusive. E aí naquela cena... Que, que tem aquela montagem onde a Cruella começa a invadir todos os desfiles da baronesa pra sacanear ela, que toca One Way or Another. Uhum. Que é uma música que eu sempre é, relaciono a Meninas Malvadas, a cena em que a Cade e a Jenny estão sacaneando a Regina também, né? Um clássico. A Luísa virou pra mim e falou assim: Ai, essa cena do Meninas Malvadas, essa música sempre me causou um desconforto, porque toca ela na noiva do Chuck. E eu falei assim: gente, toca? E ela falou, é, e eu nunca me esqueci. E até hoje, 100% traumatizada, minha irmã. É, eu sinto muito pelo vacilo. Eu era uma criança meio doida, assim, meio problemática. Mas, no fundo, no fundo, sou uma boa pessoa. Sou um anjo, não machuco ninguém. Apenas pernilongos, porque os pernilongos moram aqui no meu quarto. E é surreal, assim. Todo dia eu mato pelo menos uns 10 com aquela raquete que explode eles, sabe? Amiga, Aí eu vou loucura. dizer que essa, essa é a minha atual psicopatia. Né? E o fato de que eu não saio de casa, mas aí é por causa da pandemia, não é nem por oh, é. uma questão social, não. Assim, é mais o favor <risos> de na rua mesmo. Então, assim, Ai. tadinha. É, e isso até hoje é um negócio que ela não tem, não tem coragem de rever, que nem isso que a me falou sobre a cena do Bolt, né? E, sei lá, resolvi compartilhar porque é, é uma coisa que... Que eu morro de rir, apesar de eu ficar triste que eu causei isso na minha irmã. Mas não, gente. a gente está de boas, hoje em dia a gente fala disso rindo, mas ela ainda não criou coragem de ver o Chuck. Mas está nos nossos planos aí da gente ver juntas um dia. Eu revi recentemente, inclusive, e o filme continua o ícone do Trash, assim, e assistindo adulta. Ah, mas e, ele pô, é mesmo. Mulher Ui, assistindo ele de novo é. adulta, o tipo de coisa escrota que os bonecos falam tem cena dos bonecos não, de plástico é, é horrível é Olha, a mocinha do filme é a Catherine Hyle antes da fama eu fui assistir e falei assim ai Brasil esse filme é muito icônico então revejam vejam quem ainda não viu porque esse filme ele é, é surreal assim ele é realmente uma experiência única é uma experiência única
1: é verdade eu, eu tinha um pouco de medo de Chuck não vou mentir Mas eu eu entendo você ter gostado. Deve ter sido uma coisa muito muito específica que bateu para você ali naquele momento e pronto. É isso aí.
0: Eu era uma criança estranha. Eu era era de veras hiperativa, amiga. Então, eu acho que o Chuck. Era Ele passava muito do caótico, ponto, assim, né? Sabe? É Era muito caótico. E eu não sei, o visual dos bonecos me agradava muito. Eu sei lá por quê. Os bonecos eram feios, que nem, sabe? Uh-uh. Mais, feio, mais feio que briga de foice, como diz Era o Mas eu não sei. Eu acho tão engraçado a cena da Tiffany pegando a boneca quando o Chuck bota a alma dela no corpo da boneca e ela transformando a boneca pra ficar parecida com ela, que ela faz tatuagem na boneca, descolora o cabelo da boneca. Ah, a boneca fuma. É tipo... É Tão engraçado. Amigo, eu não é surreal, é, é surreal aqui. É muito é bom. Surreal. É sensacional, é surreal. nossa. Mas seguindo em frente, né? <risos> <Pra
1: topar>. Fiquem <risos> aí com essa história de Fernanda.
0: Ai, e aí, Fê? Perdão, gente. O próximo e-mail Deus. é do Emanuel Alves... Neves, quer dizer, mil perdões, é... e se chama A Viagem de Arlo, que eu acho que é o nome do bom dinossauro em Portugal. E eu não me engano é, E ele diz Oi, meninas do meu podcast, queridinho Oi, Emanuel, obrigada pelo e-mail é, Eu sou Emanuel Neves E sim, esse é o título que algum estagiário da Netflix Colocou para o Bom Dinossauro Ele foi pesquisar o negócio na internet E achou o nome em português de Portugal É isto, porque o nome é em Portugal é A Viagem de Arlo Aí ele diz, eu e meu primo, que amamos esse filme, rimos muito quando vimos, mas depois de uns dias, voltou tudo ao normal. Tive a ideia de escrever esse e-mail por conta do último Pílulas Mágicas, chocando a Fernanda e outros desalmados por aí, risos, que acham esse um dos filmes mais sem graças genéricos da Pixar. É... Ele é um que eu amo muito e tem um carinho muito especial. Brincadeiras à parte, eu entendo essas pessoas e concordo que o Bom Dinossauro não é um primor da sétima arte, mas vou falar sobre o que me faz gostar dele. Eu acho validíssimo você falar sobre isso, porque eu lembro que eu chorei baldes assistindo o Bom Dinossauro na época que ele saiu. Ele foi um filme que me marcou pra caramba. Então, assim, por mais que ele não seja, ai meu Deus, o primor da criatividade da Pixar, ele ainda é um filme super bonito, sabe? Então, eu gosto dele também. Mas ele diz, eu quando mais novo gostava bastante de estudar sobre dinossauros e sabendo que a premissa desse filme é que eles não foram extintos e começaram um processo de é, sedentarismo, eu já achei incrível. Eu acho a história bem criativa com um dinossauro agricultor e pecuarista que tem um humano como pet, <risos> também é a qualidade da animação. A água do rio sempre me deixa passada De tão linda e realista Chora Frozen 2 Ai, amei <risos> Nossa, não, mas o, o, visual, o visual do o visual A animação do, é muito o, linda Os personagens, eles são bastante Cartunescos, assim, eles parecem muito para quem não viu com aquele mesmo estilo de traço que tá no Luca, que é o filme que vai sair agora esse mês da Pixar. Se vocês viram aquele trailer, é bem essa energia. O menininho tem bem aquele mesmo tipo de rosto, dinossaurinho também. É um troço bem desenho. Mas o mais interessante é o choque dessa ideia que os personagens têm esse ar meio de desenho, meio de deslocamento. Mas toda a parte da natureza é tão realista que parece que foi filmado. Então eu, eu olho e eu fico pensando caramba, né, isso era o que o pessoal do Dinossauro queria fazer em, em 2000. Só que lá eles filmaram mesmo a natureza e tava tão perfeito quanto uma filmagem, assim, mas com as cores lúdicas da animação. Então eu acho muito lindo realmente o, o, a qualidade da animação, especialmente dos cenários, né? da parte da natureza. É muito lindo mesmo. Ele diz: "Me identifico bastante com o Arlo, sendo desajeitado, não muito corajoso e como ele precisa vencer seus medos durante todo o filme enquanto ele se sente sozinho e perdido. Eu sempre fico muito aflito quando ele está em conflito consigo mesmo e em ter que matar o ser humaninho e também no momento seguinte em que o pai dele o obriga a ir atrás." Do bichinho. E eu devo dizer que a morte do pai do Arlo dá um tapa na cara do Mufasa, e não, isso não foi uma referência ao Rei Leão de 2019. Não, gente, peraí. (risos) Ele diz: Eu quase morro junto com o dinossauro nesse momento. Eu acho pesadíssima a cena. Eu já cheguei a comentar sobre isso também, até quando eu fiz a minha review na época. Foi a primeira review que eu fiz no meu canal de filme da Disney. E. É uma coisa que a Disney Brasil vendeu esse filme muito como um filme de diversão. E se você olha os trailers do do filme na versão dos Estados Unidos, você vê que a ideia dele é que ele não seja um filme infantil. Então, na sessão que eu fui no cinema, estava cheia, 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 cheia. E um monte de criança menor chorando e os pais tendo que levar as crianças embora, porque tem coisas muito assustadoras nesse filme. Os perigos que o Arlo e o Spot se se veem, né, são bastante pesados, tem essa energia de natureza, essa coisa do mundo selvagem que é bastante violenta. Então, ele é um filme que causa esse desconforto mesmo. Então, eu super entendo você falar que achou que deu um tapa na cara do Mufasa, mas é porque o o Rei Leão, ele é uma coisa shakespeariana de... de tão dramático que é então eu acho que são duas mortes diferentes mas ainda assim é uma das mortes mais chocantes para mim também, nos filmes da Disney é é muito triste imaginar como o Arlo se sente depois disso meio que culpado pela morte do próprio pai sem ele, a família fica abalada emocionalmente e ainda perde literalmente uma mão de obra já que ele era o mais forte e conseguia fazer mais pela fazenda deles o pai no caso, né? Eu acho muito bonitinho como o Arlo e o Spot desenvolvem a amizade deles, como eles podem ser fracos sozinhos e buscam se ajudar para vencer os obstáculos. Agora, o que mais me toca nesse filme é a relação do Arlo com a mãe dele. A cena em que eles estão trabalhando na plantação e ela cai por estar tão cansada e fraca, agora que ela precisa cuidar de tudo sozinha, me corta muito o coração. A gente vê como o Arlo se preocupa com ela, como ele quer se desculpar pela perda do pai, dando o máximo para ajudar no trabalho. Ver como o Arlo quer fazer de tudo para poupar a mãe dele de mais sofrimento me toca profundamente. A cena final, então, é difícil de descrever. Ver eles correndo um de encontro ao outro me faz chorar instantaneamente. Aí ele põe entre parênteses, estou quase chorando escrevendo isso, hahaha. <risos> é, eu me identifico porque eu tenho um carinho extremamente grande e imensurável pela minha mãe. O amor que eu sinto por essa mulher não está escrito. Eu cresci apenas com ela, fiz o ensino médio numa escola em que eu passava metade do mês num internato e quando terminei, vim morar numa outra cidade para fazer faculdade. Isso faz com que eu ame mais ainda esse filme, porque ele me lembra dos momentos de reencontro com a minha mãe, que são sempre especiais. Ah, e a minha família... Também é de pequenos agricultores familiares. Ai, que bonitinho. Muito fofo,
1: né? Muito fofo. Ele termina dizendo
0: o seguinte... Manu, ó... Eu vi o Bom Dinossauro na escola... Durante o ensino médio... E vale destacar que foi o primeiro filme que me emocionou desse jeito... E como menino, eu sempre fui muito relutante em expressar os meus sentimentos. Até hoje eu luto contra isso e filmes como esse me ajudam muito. Bem, vou ser clichê e me desculpar pelo e-mail longo, mas eu queria muito mostrar como cada filme da Pixar sempre consegue tocar muita gente de maneiras diferentes. Assim como eu, imagino que muitas pessoas se identificam. Amo vocês, um beijo virtual e me esperem para comentar Raia e Dois Irmãos. Guardem meu nome, eu voltarei. Gente, arrasou! (risos)
1: Ai, ah, eu amei. Muito obrigada. É muito doido, né, amiga? Como cada pessoa uhum. tem uma história realmente com os filmes da Disney e da Pixar. Isso é tão bonito. E, e, e é
0: por isso e que é legal esses filmes. Como em cada marcam, momento da vida né? eles tocam a gente de, momen- de formas diferentes, não é, amiga? Sim. É meio Sim. surreal, assim. Na época que saiu o Bom Dinossauro, foi um filme que me deixou muito emocionada também. Uhum. eu tava num momento de muita dúvida quanto à minha vida, então é, foi um filme que mexeu muito comigo, e eu nem sabia direito por porquê, eu acho que só hoje que eu consigo me dar conta, olha como é doido isso, e era uma coisa que não tinha nada a ver com o protagonista, mas ainda assim parece que o sentimento, você compreende, sabe? Sim então, é, é um filme realmente muito especial, ele fala também, ele, ele tira essa coisa da da masculinidade tóxica de que, ah, o homem tem que ser sempre forte, ele não pode ser delicado, que, né, como se isso fosse algum defeito, inclusive até pelo que o Emanuel falou no final, né, do e-mail dele, porque é isso, a gente está acostumado a ouvir as pessoas falando, ah, ó, não chora não, hein, menino não chora. Sendo que, tipo, não, gente, chora, expõe seus sentimentos, porque guardar faz muito mal, sabe? Não Exato. só para você, quanto para o próximo. É, Essa que é a coisa. A masculinidade tóxica, ela faz mal não só para... Ela não pras só muito com a faz Sim. mal para as mulheres, como faz muito mal para os homens também. Então, é uma questão...
1: Principalmente, que tá ruim, né? né? Eu acho que, assim, ela faz muito mais mal para os homens do que os homens conseguem enxergar, porque eles estão ali, né? Crescendo vez, com aquela assim. cultura, envolto com aquilo ali. Então, assim... Olha, muito incrível, Manuel, amei. Bom Dinossauro é um filme que eu preciso rever, faz muito tempo que eu vi. Eu lembro de pouca coisa dele.
0: Uma graça, mas
1: ele é muito lindo. Eu lembro que eu gostei muito. Muito obrigada pelo seu e-mail e a gente está esperando os outros, hein? Queremos ver você realmente por aqui. E aí, amiga, vamos lá para o nosso último e-mail de hoje, que é um e-mail do Gu Bord, que diz assim, comentando grue- Cruella, né? É o Gustavo Borde de São uhum. Paulo que mandou esse e-mail para gente muito maravilhoso, gente, o nosso episódio sobre ela tá fresquinho, vão ouvir se vocês ainda não ouviram, a gente amou o filme e tá conversando bastante sobre o que a gente achou, e enfim, foi muito legal de gravar, o filme foi muito divertido de assistir, e vão lá conferir, Sim. mas o good diz assim, né, Olá meninas, muito bom esse cast de Cruella. devo dizer que assisti a ele sem, digamos, abastecer os bolsos do rato, <risos> apesar de assinar o Disney Plus, <risos> você não está sozinho Gustavo, o filme é ótimo, né? um filme de cinema, pena estarmos nessa situação, não tenho disposição para ir em cinema ainda, ele coloca aqui.
0: Ah, e ninguém tem, né? é
1: isso aí, ninguém tem, né? O figurino acredita ser um dos pontos altos do filme, juntamente com a ambientação e a trilha sonora. Candidato ao Oscar, né? Uhum. É, ele acredita que é tanto o figurino quanto a trilha sonora podem ser aí candidatos ao Oscar. Tenho ressalvas quanto à readequação de personagens vilanescos. Acho que tô velho, ele fala. Mas nada que tire... <risos> A qualidade do meu apreço por esse filme. Acho muito delicada a linha entre passar pano e humanizar um personagem considerado. No caso da Cruella, acho que foi na medida
0: certa. Ai, eu amo da... pessoas, fãs que são assim, gente. Que não é nem ah, eu odiei porque ficou igual, ou amei porque ficou igual e a pessoa nem pensa por quê, sabe? É. Então, adorei, adorei. É dos meus. Gostei. Beijo, não. Gu. <risos> talvez uma sequência poderemos
1: ver, em uma sequência poderemos ver uma Cruella Cruel, de fato, né? Ele coloca aqui PS. Aguardando uhum. um cast sobre fantasia. Eu e Fernando estamos detendo. Um trabalho incrível e pouco Posso? valorizado, um dos primeiros longa Disney que assisti e meu favorito de sempre. Obrigada por mais um episódio... E parabéns... Em letras Garrafais... Pelo trabalho... Abraços... E o nome do Gustavo é Gustavo Bordinhon... E ele é de São Paulo... Gustavo... A gente só tem a agradecer... Por você acompanhar o cast... Por você curtir... A maneira que a gente fala sobre Disney... Na, na internet... A gente fica muito feliz... E eu acho que a gente concorda com ele, né, Amiga? Cruella foi um filme que, claro, não é perfeito, mas, olha, dentro do que a Disney tem apresentado, a Fernanda tinha expectativas mais altas que eu, eu fui sem expectativa nenhuma e me surpreendi muito positivamente, gostei bastante do que eles fizeram, né, amiga?
0: Nossa, muito! Eu lembro que eu comecei a ficar meio obcecada com a ideia desse filme quando eu descobri ele, lá em 2016, porque eles já Hum. tinham avisado que iam trocar o filme para os anos 70 e fazer essa coisa da estética punk, então eu já sabia Ah. dentro de mim eu já sabia, gente que eu ia amar porque eu amo esses filmes de moda e eu acho, eu amo contracultura então o movimento punk é um negócio assim sensacional então eu achei assim, gente, isso vai ser fabuloso demais, e de fato foi assim, foi um filme que eu realmente gostei de ver, eu gosto assim quando a Disney reimagina as coisas que a gente já conhece. Não precisa ser exatamente igualzinho, não precisa também ser totalmente diferente, mas, contanto que a história faça sentido, está bom, não é mesmo?
1: Exato, exato. Posso deixar e eu uma acho...
0: dica, amiga? Claro, Falando amiga. Falando ainda. Galera, é o seguinte, muita gente... Tava com medo da Emma Stone de Cruella, porque a gente tem muito aquela imagem da Glenn Close, que é um ícone, né? Fazendo a vilã no live action dos 101 Dálmatas. Mas hoje eu quero recomendar para vocês a sequência do live action de 101 Dálmatas, porque não é só a Cruella de Emma Stone que vai ganhar uma sequência. A Glenn Close, inclusive, serviu mais... Eu acho que ela serviu mais no 2 do que no 1. Eu não sei se muita gente assistiu, porque o pessoal normalmente torce um pouco o nariz para essas sequências, mas o live action dos 102 Dálmatas ele é um ícone do camp ele está no Disney Plus eu recomendo muito que vocês vejam a Cruella tá ainda mais sensacional e eu vou dizer só uma coisa pra vocês, a plot envolve a Cruella ter passado por uma terapia de hipnose e agora ela ama cachorros só que o que acontece, essa terapia dela aí vai dar um pouco errado e ela vai se tornar a Cruella de sempre. Só que ela tem que continuar fingindo que ela é boazinha. Então, assim, é a coisa mais divertida, assim. A Glenn Close, nesse filme, que no primeiro ela tá excelente, né? Ela tá bem malvadona e tal, mas nesse primeiro, ainda mais quando ela ainda tá hipnotizada, ela tá toda bonitinha, toda arrumadinha. E a transformação dela de volta em Cruella... Assim, é digna de, de transformação em filme de monstro, sabe? Que o cabelo dela que tava arrumadinho vai todo pulando para fora. É, a roupinha dela que era toda arrumadinha começa a ficar toda pontuda. Então, levanta umas ombreiras, a unha dela cresce, assim. É bem uma transformação de monstrão. E ela está incrível, divertidíssima. E a protagonista dos cachorrinhos é uma cachorrinha albina. É uma dálmata albina, uma das filhotinhas, né? É, dessa outra geração de dálmatas aparentemente os pais desses bebês dálmatas agora eram filhos do Pão e da Perdita, então é um filme muito divertido, ele tem muitos cachorrinhos, sem ser dálmatas também, cachorrinhos tanto de raça quanto virar latinhas, tem a história tem a ver com um abrigo de animais, então os personagens são todos muito divertidos, e esse filme é muito gostoso de assistir, especialmente porque a Cruella tem um ajudante nesse filme, que é Ninguém Mais, Ninguém Menos, do que Gerard Depardieu, sendo muito caricato, assim como Glenn Close. Então, assim, imaginem essa dupla em ação, para quem nunca viu. Quem viu sabe do que eu estou falando, que é absolutamente fabuloso. Mas, só para vocês imaginarem, Gerard Depardieu tem um moicano, tá? Ele também é um estilista, só que ele é francês, ele tem um sotaque todo forçadão. E <risos> ele é muito fã da Cruella, então assim, eu recomendo Gente, que vocês assistam, porque é icônico. É, é impecável. É, 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 os dois almas
1: são muito e o bons. O tem
0: tudo no Disney, Plus galera? Corre é lá. É
1: muito bom. Eu vale revi muito ele vez. hoje
0: no Jantar que eu tava falando com a minha irmã, a gente tava na vibe de Cruella, e a gente via muito esse filme, muito, 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 a gente tinha um DVD, e a gente viu tanto a gente viu até o DVD arranhar e não tocar mais entendeu, então assim, é um filme que a gente tem um baita carinho, e ele continua muito divertido, assim, bem jaquinha, como a gente espera desse tipo de filme mas, muito divertido então vejam é
1: isso aí, gente vejam porque eu assino embaixo dessa recomendação, Fê, muito boa ideia muito maravilhosa mesmo E é isso, galera. Hoje foi nosso maravilhoso Correio do Rato. A gente agradece mais uma vez todas as mensagens, o carinho. Todos os e-mails de vocês, vocês são incríveis. Continuem ouvindo, continuem divulgando o podcast. E só lembrando mais uma vez que se você quiser falar com a gente aqui pelo Correio do Rato, se você quiser ter sua mensagem lida e comentada, manda o seu e-mail para bibidbobdcast.com que a gente vai ler a sua mensagem aqui, vai comentar e vai ser muito divertido, então...
0: Sim, e siga a gente
1: também nas redes sociais, né, Manu? Sim, 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 se você quiser seguir a gente no Twitter e no Instagram, e para te
0: encontrar, Fê, como é que a gente faz? Vocês podem me encontrar no YouTube, fazendo altas peripécias e falando mais aí sobre animações... Não só as do rato, mas especialmente as do rato, que tem um espacinho grande no meu coração... Acho que já deu para perceber, não é mesmo? No youtube.com barra TV... Ou só escrevam Sugar Rush que aparece no meu canal... E eu também estou, além aqui do podcast e lá do canal... Na Twitch, no Instagram e no Twitter. E nesses três lugares, vocês me encontram pelo meu nome, que é arroba Fernanda Schmoltz. Lembrando que o meu sobrenome se escreve s c h m d m k o l z E você, Manu, onde a gente te encontra, amor? Gente, vocês podem
1: me seguir lá no Instagram, no arroba Amiga do Rato. O meu perfil está em ato agora, mas possivelmente logo mais, assim que as coisas se confirmarem né, e eu estiver planejando a minha próxima viagem, que se tudo der certo, não deve demorar muito e deve acontecer ano que vem. Aí esse perfil vai voltar com tudo, eu já voltei aí a a ler, eu tava muito afastada das notícias Disney não tinha nem o que eu contar para vocês agora eu já tô mais inteirada do que que tá acontecendo, né amiga, da abertura do Avengers oh, Campus, hein? tem muita coisa rolando, então vão seguindo lá, que quem gosta de conteúdo Disney, daqui para o final do ano a gente volta com muita novidade, muita coisa maravilhosa para vocês arroba amiga do rato no Instagram então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos. Tchau. Um beijo,
0: pessoal. Bibidi, bobidi, bou! God me! It's getting late! Hurry up dear, the ball can't wait! Have a good time! Dance, be gay! Now off you go! You're on your way!